0: Herzlich willkommen bei D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis Elthin und das heutige Thema lautet Was verrät meine Fotografie eigentlich über mich als Fotografen, beziehungsweise als Person? Und das ist ein ganz spannender Bereich, denn das ist einer der Bereiche, der in der Kunst immer wieder angeschnitten wird. Was hat eigentlich der Fotograf uns sagen wollen, beziehungsweise was will der Künstler uns damit sagen und was will er uns vielleicht gar nicht sagen? Was entdeckt man vielleicht über ihn, ohne dass er es das sagen wollte? Und das sind so ganz spannende Bereiche, wo man sich ein bisschen vortasten kann, auch um ganz viel über sich selber zu lernen und selber so ein bisschen ins Herz zu gucken und zu sehen, wie man so ist und was man eigentlich so, was einen als Person so ausmacht oder als Künstler so ausmacht, da gibt es ganz, ganz viele spannende Dinge zu entdecken. Und das eine ist der Komplex, was kann ich eigentlich entdecken, wenn ich mich selber quasi beim Fotografieren beobachte und das Zweite ist halt, was können die Bilder, die ich gemacht habe, über mich selber sagen? Was, wie entlarven sie mich manchmal ein bisschen? Wo bieten sie mir ein Fenster in Bereiche meines Inneren, von denen ich gar nicht wusste, dass es da einen Blick reingibt? Was verraten sie mir an Geheimnissen über mich, die ich vorher nicht kannte und so weiter? Und diese beiden Themenkomplex auseinander zu wollen wir uns heute mal vornehmen. Also fangen wir mal an mit dem Bereich, der, glaube ich, ein bisschen einfacher zu verstehen ist, was Fotografie eigentlich über mich verrät, wenn ich mir den Aspekt angucke, wie ich als Fotograf eigentlich agiere in der Situation des Fotografierens. Das heißt, wie ich mit Menschen umgehe zum Beispiel, während ich fotografiere oder wie präsent ich bin, wie sehe ich mich zurücknehmen. All diese Bereiche sind ganz, ganz spannend zu, 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 zu gucken und es ist nicht ganz einfach, das rauszubekommen, weil man natürlich während der Situation noch relativ stark damit beschäftigt ist, mit der Kamera zu hantieren und mit dem der Person, die man da fotografiert... oder der Situation, in der man sich befindet, klarzukommen... und gar nicht so richtig viel Blick hat für sich selber... Das ähm, macht es mir manchmal ein bisschen einfacher, wenn ich zum Beispiel ähm, einen Vlog drehe und eine Kamera irgendwo hinstelle, die durchlaufen lasse, während ich fotografiere und mich dabei nachträglich angucken kann, wie ich denn da agiere und arbeite. Diese Situation hat natürlich dann am Fotografen meistens natürlich nicht, dass sie von der laufenden Kamera beobachtet werden, dass man eine, sozusagen ein Dokument hat, auf das man zurückgreifen kann. Aber wie bei allem, was man häufiger macht, die bei allen Dingen, wo man eine gewisse Routine hat, wo man eine gewisse Erfahrung hat, da hat man auch die Möglichkeit, während des Machens so ein bisschen auf Autopilot zu schalten und sich von außen anzugucken und zu beobachten, wie man so ist. Und im Zweifel auch mal mit den Fotomodellen, mit denen man gearbeitet hat, mal spricht und sagt, sag mal, wie hast du mich eigentlich wahrgenommen? Jetzt muss man eigentlich so in so einer ähm, pseudo-analytischen Situation irgendwie machen, man kann einfach beim Kaffee trinken, danach mal sagen, Mensch, wie war es denn heute für dich? Und hat es ja Spaß gemacht und dann kommt man ins Gespräch und dann kriegt man vielleicht auch mal gespiegelt, wie die Person, die man fotografiert hat, eigentlich die Situation wahrgenommen hat. Und das ist ein ganz spannender Prozess. Das ist so der Bereich, wo ich mal gerne an die Klappe halte und nicht versuche zu erklären, warum ich was wie gemacht habe, sondern einfach mal lausche, um rauszukriegen, wie man, wie ich so selber bin in solchen Situationen. Und das kann natürlich eine Person, die man fotografiert hat, einen ganz gut rückspiegeln, weil die natürlich ein sehr, sehr unmittelbar wahrgenommen hat und auf einen fokussiert war und sozusagen ohne den, den technischen Apparat dazwischen ähm, einfach die Situation anders wahrnehmen kann, als man das selber kann. Aber mit ein bisschen Abstand zu sich selbst und einer gewissen äh, Fähigkeit, ähm, sich selbst zu beobachten und wahrzunehmen, kann man auch ganz schön viel lernen, ohne dass man Menschen fragt. Aber wie gesagt, wenn man jemanden hat, den man fragen kann, umso besser. Auf alle Fälle kann man da sehr, sehr viel bei lernen und ich würde auf alle Fälle anregen, dass ihr, wenn ihr mit Leuten Fotos gemacht habt, sei das in der Familie, sei das mit Freunden, sei das mit, sei es auch mit einem bezahlten Fotomodell oder jemand, den ja gefragt hat, Mensch, ich habe Lust auf ein Fotoprojekt, hast nicht mal Lust als, als Model für mich hier, hier einzuspringen. Danach durchaus das Gespräch zu suchen und mal ein bisschen sich zu unterhalten, wie es dann so war und wie die Situation, die Atmosphäre war und wann es gut funktioniert hat und wann es nicht so dolle war. Einfach, um für sich selber so ein Feedback zu bekommen, um rauszukriegen, ob das, was ich will, eigentlich auch von mir geschafft wird, weil bei Feedback geht es ja für mich nicht immer so sehr darum zu sagen, wie macht man es richtig, sondern rauszukriegen, ob das, was ich eigentlich will, wirklich funktioniert hat. Und wenn ich sage, ich habe mich ganz bewusst zurückgehalten und habe mal nicht auf den lauten Heidi Klum-Fotografen ein Baby, zeigt mir, davon ist das das Licht, dreh dich rein und mehr Körperspannung und jetzt von, von vorne und dreh dich und wink mal. Und diese tierisch aktiven Fotografen, wenn ich das mal nicht gemacht habe, sondern mich rausgenommen habe, ganz bewusst ganz vorsichtig war und ganz zurückhaltend war, und dann vom, vom fotografierten, von der fotografierten Person mal rückgespiegelt zu bekommen, ob das sozusagen funktioniert hat. Wenn ich das so wollte, anders gemacht habe, hat das eigentlich den gewünschten Effekt gebracht? Oder war das in meinem Kopf eine super Idee, aber im echten Leben halt irgendwie nicht? Und da ist es manchmal ganz gut, wenn man da einen Gesprächspartner für hat. Es ist tatsächlich ganz selten so, dass man eine Ja-Nein-Antwort bekommt, eine richtig-oder-falsch-Antwort. Meistens geht es darum, dass man nur abgleichen kann, ist das, was ich mir vorgenommen habe, eigentlich wirklich passiert oder gab es irgendwas, was gestört hat. Also ich gebe nebenbei auch Rhetorikseminare und stelle immer wieder fest, Leute wollen am Anfang erfahren, wie sie es richtig machen. Und diesen Zahn ziehe ich ihn meistens in den ersten fünf Minuten, indem ich den sage, von mir erfahrt ihr nicht, wie man es richtig oder falsch macht. Es gibt ähm, hier den Ansatz, so gehe ich zumindest mit Menschen um, dass ich euch zeige oder versuche zu beschreiben, was ich wahrgenommen habe in euren Redesituationen und dann könnt ihr überlegen, wollte ich so wahrgenommen werden oder nicht und wenn es nicht so ist, dann können wir gucken, woran lag, sondern kann man an dem Punkt ein bisschen arbeiten. Aber zu sagen, so ganz wie früher, so Hände in der Tasche ist verboten und stell dich gerade hin und wenn du zu viel hin und her läufst, dann bist du ein unruhiger Tiger im Käfig oder wenn du äh, zu steif darum stehst, dann bist du zu steif oder ist das ein Standpunkt vielleicht, wenn du da feststehst. Alles alte Schule, so hat man das früher gemacht, die sogenannte präskriptive äh, äh, Rhetorik. Es geht aber eigentlich heutzutage eher in den Bereich des Deskriptiven. Das heißt, ich beschreibe dir und du musst für dich rauskriegen, wollte ich das so haben oder nicht. Und so ist es halt auch beim Fotografieren, wenn ein, ein Fotomodell mir Rückmeldung gibt und sagt so mal, du, ich bin überhaupt nicht klargekommen mit dir, weil du hast mir gar nicht gesagt, was ich machen soll dann kann das für mich heißen, okay, mein Plan war eigentlich, möglichst viel Raum zu geben, möglichst wenig einzugreifen, möglichst viel natürliche Situationen zu erhalten und habe dadurch sozusagen Verunsicherung ausgelöst, anstatt Ruhe reinzubringen oder eine Natürlichkeit zu erzeugen, weil das foto gewartet hat, und sag mal, was ich machen soll und, und äh, ich stehe so doof rum und weiß gar nicht, was ist und warum sprichst du nicht mit mir? Das heißt, mein Ansatz, das Ziel zu erreichen, hat nicht funktioniert, weil das mit dem Modell zusammen nicht funktioniert hat, weil das, die Person gesagt hat, ich brauche aber ein paar Ansagen, ich brauche von dir ein bisschen Richtung. Und das muss man für sich rauskriegen, was funktioniert eigentlich und das ist am besten tatsächlich durchs Machen und im Gespräch nachher analysieren und rauskriegen, wie es gelaufen ist oder auch beim Betrachten eigenen Bilder festzustellen, sag mal, habe ich eigentlich die Bilder bekommen, die ich haben wollte mit diesem Ansatz oder nicht und da ist eine, ein hohes Maß an Kritikfähigkeit, glaube ich, geboten, nicht im Sinne von, hast du falsch gemacht, sondern von, aushalten, dass der Gedanke, den man im Kopf hatte, der Plan, den man entwickelt hat, vielleicht mal nicht aufgegangen ist. Und dann zu sagen, okay, was hilft es mir fürs nächste Mal, das anders zu machen? Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Prozess, auf dem man sich bewegen kann. Also ich merke ganz häufig, dass ich tatsächlich mich nicht so sehr ähm, lenkend in Situationen reingebe, wenn ich mit Menschen fotografiere, habe, wenn ich zum Beispiel Freunde fotografiere oder Familie oder wenn ich jetzt den ähm, Musiker Markus Siebert in den letzten Jahren viel fotografiert habe, dann habe ich ganz viel versucht, mich rauszuhalten. Also klar ist es, wie reinzugehen und zu sagen, so stelle ich da mal artig hin und heb die Gitarre mal höher und drehe mal den Kopf ein bisschen ins Licht und so. Das kann man alles machen. Ähm, aber in den meisten Fällen habe ich das Gefühl gehabt, es funktioniert besser, wenn ich ihn einfach machen lasse. Oder wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin und ähm, sage, stellt euch da mal artig hin. Dann stehen die wie eine Fußballmannschaft in der Reihe und lächeln artig und gucken nach vorne in die Kamera. Das sind dann mal die Bilder, die ich haben will. Im Prinzip will ich ja Bilder haben, die natürlich entstanden sind und eine, 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 eine echte Gefühlssituation widerspiegeln oder eine, einfach nur eine einen Moment einfangen, den ich nicht selber geschaffen habe, sondern der sich ergeben hat. Weil die finde ich meistens spannender, als wenn ich sage... Ähm, Jetzt machen wir einen Moment. Ne? so, das ist viel interessanter rauszukriegen. Kann ich das einfangen, was da im echten Leben passiert ist? Das heißt für mich, ich nehme mich ein bisschen zurück, ich spreche ein bisschen weniger oder zumindest wenn ich spreche, dann rede ich eigentlich über andere Sachen und gar nicht so sehr über das Foto machen, sondern tatsächlich, ich rede so ein bisschen über das, was, was gerade sonst so in der Welt los ist oder man fragt mal, wie es so mit der Familie, mit den Kindern ist und was das nächste Projekt ist und wie es mir so geht und wie auch immer, dann hat man so ein bisschen ein normales Gespräch wie unter zwei Menschen und dabei fotografiert man nebenbei so ein bisschen oder man hält sich komplett zurück, lässt die Situation sein, wie sie ist, geht drei, vier Schritte zurück und versucht sozusagen mit dem räumlichen, dem körperlichen Abstand einfach sich selbst rauszunehmen und einfach Sachen geschehen zu lassen. Das ist immer der Moment, wo ich das Gefühl habe, da funktioniert es am besten für meine Art, die Bilder einzufangen, die ich gerne hätte. Ich mag immer lieber ein bisschen wenn der Fotograf vergessen wird und nicht ähm, wahnsinnig raumprägend oder situationsprägend ist. Das gelingt natürlich nicht immer, das ist völlig klar. Und gerade wenn man, ich habe von so, so diesen Heidi-Klum-Gedanken gehabt mit, äh, da kommt irgendwie ein Kunde und sagt, hier, die drei Models habe ich mir ausgesucht, dass sie die Situation, die ich haben möchte, dass die Werbekampagne soll folgendermaßen aussehen und da gibt es natürlich klare Vorgaben, wie das Ganze da zu sein hat. Und da muss man als Fotograf natürlich auch stark als äh, ja, in der Regiefunktion eingreifen und sagen so, äh, wir brauchen das Licht jetzt aber von da und wir müssen sozusagen den Bereich frei halten, weil da muss nachher ein Werbeaufdruck rein oder ein Einblender und wir brauchen sozusagen jetzt hier einen besonders starken Gesichtsausdruck. Der Kunde wünscht sich einen, einen aggressiven Blick oder eine Coolness und das kann man alles sozusagen dann anhand von Vorgaben, versuchen umzusetzen, das ist die eine Art zu fotografieren und wenn man sozusagen klare Aufgaben von außen hat, dann macht es natürlich auch nicht wahnsinnig viel Sinn zu sagen, ich mache jetzt einfach was anderes, weil ich natürlich das viel besser weiß als der Kunde. Darum geht es ja im Zweifel nicht. Im Zweifel 2 geht es ja dann darum, das abzuliefern, was der Kunde haben möchte und was der auch braucht, weil da gab es auch viele Menschen, die sich viel Gedanken gemacht haben, sehr viel Zeit investiert haben, um einen genauen Plan zu entwickeln. Und als Fotograf ist man Teil einer Kette, eines Teams. Aber das ist gar nicht so dass worum es mir hier in erster Linie geht. Mir geht es in erster Linie darum, die Bilder, die ich selber mache für mich, die mir wichtig sind, die ich, wo ich eine künstlerische Freiheit habe, zum Beispiel ein privaten Projekt oder wenn ich sage, in dem Gespräch, in der Kooperation mit Markus Siebert, war es halt so: Er macht Musik, ich mache die Bilder und wir schauen mal, ob das zusammen passiert. Also im Prinzip war mein Instrument für seine Platte meine Kamera und er hat mich das Ding spielen lassen, so wie ich das für richtig gehalten habe. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert, finde ich. Und das ist sozusagen eine Frage von. Ähm, von privaten Projekten oder wenn es da wirklich darum geht, künstlerisch tätig zu sein, sich auszuleben, dass man da diese Möglichkeit hat, sich einfach rauszunehmen und zu sagen, lass die Situation sich mal entwickeln, so wie sie ist. Das sind diese beiden Herangehensweisen. Ich, ich merke, ich habe die Fähigkeit beides zu tun. Ob ich das richtig gut mache, das muss man, das müssen andere beurteilen. Aber ich habe das Gefühl, ich kann anschalten auf ähm, harten Kontakt mit dem mit dem Fotomodell und sagen, so, jetzt muss aber Folgendes passieren hier, das und das haben wir uns vorgenommen und das dafür brauche ich Folgendes von dir, ähm, ich kann das andere, das zurücknehmen auch und das ist sozusagen ganz gut zu wissen, wenn man sagt, Häkchen hinter, diese beiden Fähigkeiten liegen vor, aber spannend, wenn man es darum geht, rauszukriegen, wie man selber als Person so ist, ist halt zu sagen, an welchen natürlichen Modus falle ich eigentlich zurück, wenn man mich lässt, wo ist der Bereich, wo ich mich am wohlsten fühle? Was ist der Bereich, der für mich ohne Anstrengungen natürlich funktioniert? Und das ist für mich ganz eindeutig der Bereich des Beobachters, des sich Zurücknehmens, des aus dem, quasi aus dem Abstand heraus eine Situation beobachten, reinschauen, überlegen, und dann ohne die Situation zu beeinflussen, die Momente einzufangen. Das ist der Bereich, wo ich mich am allerwohlsten fühle. Und das merke ich halt beim Fotografieren selber auch, wie die eigene Stimmung ist, ob ich angestrengt bin oder ob ich wirklich hart ackernd und arbeite oder ob ich einfach natürlich durch eine Session durchcruise und mich einfach wohlfühle dabei und einfach Spaß habe und mich ganz wohlfühlt, dass das, es das alles jetzt gerade sich gut anfühlt, dann ist es meistens der Moment, wo ich als Fotograf vergessen worden bin und die Situation läuft und ich einfach nur noch Fotos machen kann, ohne sich irgendwie mich einmischen muss. Und da habe ich das Gefühl, da fühle ich mich besser und beim Betrachten der Bilder im Nachhinein stelle ich fest, ja, das sind auch die Bilder, die mir am besten gefallen. Das sind die, die natürlich entstanden sind, wo ich eher beobachtend bin, also eher dokumentarisch unterwegs bin, als wenn es darum geht, jemand hinzustellen, die Lampe draufzuhalten und zu gucken, dass da kein Schatten unter der Nase ist und ähm, man so wahnsinnig direkt im Austausch über, das, über den Prozess des Fotografierens ist. Also so ein Dirigent sagt, so jetzt die Geige und jetzt bitte in dem Tempo und jetzt ein bisschen lauter und ein bisschen leiser und jetzt bitte der Bass. Das ist sozusagen die eine Variante. Die andere Variante ist, ähm, sich quasi als ähm ja beobachten, das Publikum zu setzen und sagen, lasst die da mal machen, die werden schon wissen, was sie tun, das sind alles gute Musiker und dann hören wir das Ganze mal an und versuchen, gucken uns mal an, was da auf der Bühne so passiert und eine Weile guckt man sich die erste Geige an, wenn man die interessant findet, was die macht und irgendwann schaut man in die letzte Reihe und stellt fest, Mensch, da steht ja ein Perkussionist und, und haut da auf seinen Kesselpauken rum und entdeckt immer mal wieder neue Sachen und dann schaut man, wenn man da fertig ist, ein bisschen ins Dunkle hinter der Bühne und entdeckt irgendwo einen Techniker, der da rumkrabbelt und irgendwie ein Kabel nochmal schnell verlegt und all All diese Dinge entdeckt man und da finde ich, entstehen für mich zumindest die interessanteren Bilder als die rein gestellten Bilder. So, das ist jetzt eine Frage von wie bin ich eigentlich in der fotografischen Situation? Da machen wir jetzt mal einen Strich drunter für jetzt und ähm, mit der Frage verbunden an euch, wie seht ihr euch eigentlich beim Fotografieren? Könnt ihr das beobachten, wenn ihr selber fotografiert? Wie interagiert ihr mit Leuten? Wann kriegt ihr die Ergebnisse, die ihr haben wollt? Wo fühlt ihr euch am wohlsten? Und diesen Gedanken würde ich gerne mal bei euch ablegen. So, Teil 2. Jetzt denken wir mal drüber nach, was die Bilder, die wir vor uns haben, eigentlich über uns selber sagen. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich natürlich eine gewisse technische Handschrift im Laufe der Jahre entwickelt habe, die noch ein bisschen kippelig ist, weil nicht immer klappt sie so, wie ich mir vorgenommen habe. Es gibt Fotografen, die kannst du nachts um zwei aufwecken und die machen exakt das Bild, was sie sich vorgenommen haben. Das sind echt gute Handwerker und die haben immer den gleichen Zugriff auf ihre Fähigkeiten. An dem Punkt bin ich noch lange nicht. Es gibt noch ganz viele Momente, wo auch Sachen schief gehen, wo ich sage, ach mein Gott, hätte ich das mal gewusst, warum habe ich da nicht dran gedacht. Das sind immer Sachen, die passieren noch. Das ist einfach so. Der Entwicklungsweg ist beim besten Willen noch nicht auf der Meisterstufe angekommen. Aber es gibt eine gewisse Handschrift, glaube ich, die ich bei mir selber entdecke, die man, wo ich für mich sagen kann, ja, das sind meine Bilder. Das, das sieht so aus wie das, was ich gemacht habe oder das, wenn man das übersetzt in die Welt der Musik. Also wenn Slash seine Gibson Les Paul anstöpselt an seinen Verstärker und spielt, dann höre ich auch den ersten zwei Tönen, dass das Slash ist und nicht irgendein anderer Gitarrist. Und ähm, das ist sozusagen der Idealfall, dass Leute sich ein Bild anschauen und sagen, ja klar, das muss muss von dem Dennis sein, das kann gar nicht anders sein. Das ist der Idealfall. So, das ist dann eine Frage von, von, ähm, von wiedererkennbaren Elementen zum Beispiel. Gibt es gewisse Themen, die immer mal wieder auftauchen? Gibt es eine gewisse... Ästhetik, die immer wieder die gleiche ist oder die zumindest so nah beieinander ist, dass man so eine Art Spielwiese entdeckt, auf der sich der Fotograf bewegt, wo man sagt, aha, das sind die Regeln, nachdem der oder die fotografiert, gibt es da gewisse Verbindungslinien, die man immer wieder als Element rauskriegt, der fotografiert immer von unten, fotografiert immer von oben, er macht immer schwarz-weiß, macht immer Farbe, hat immer äh, starke Vignetten in seinen Bildern, weil er zum Beispiel mit einer Tollkamera arbeitet. Das sind alles so Sachen, die kann man rein beschreibend wiederentdecken und hat dann so eine Art Liste von, wenn neun dieser zehn Punkte am haben, dann war es bestimmt dieser Fotograf. Das ist die eine Sache. Das zweite ist aber die Frage, was können diese Bilder auch über mich als Person sagen, losgelöst von dem, was da handwerklich passiert ist. Und das ist, finde ich, ein ganz spannender Bereich, der mir im Ehesten gelingt, wenn ich einen größeren zeitlichen Abstand zu den Bildern habe und auch physisch die Bilder angucken kann, wenn sie zum Beispiel an der Wand hängen mit ein paar Meter Abstand davor stehend, also auf dem Bildschirm selber, sei es auf dem Handy, auf dem iPad oder auf dem, auf dem Computer, habe ich häufig das Gefühl, dass ich die Bilder anschaue und sie irgendwie hübsch finde oder nicht hübsch finde oder gelungen finde oder nicht gelungen finde aber sie sprechen nicht so richtig mit mir, sie sagen mir nicht viel über meinen Gefühlszustand, entweder in dem Moment des Fotografierens oder in dem jetzigen Moment, wenn ich davor stehe. sie lösen nicht viel bei mir aus. Wenn sie aber gerahmt an der Wand hängen, sei es im Wohnzimmer oder jetzt bei meiner Ausstellung, dann habe ich das Gefühl, sprechen sie anders mit mir und sie geben mir eine andere Rückmeldung auf meinen eigenen Gefühlszustand. Das finde ich sehr, sehr spannend und das klingt tatsächlich jetzt auch ein bisschen... Bisschen esoterisch nach dem Motto, das Bild spricht mit mir, das hat natürlich, man hört nichts, ne? nicht, dass ihr jetzt glaubt, jetzt hört der Mann schon seine Bilder, dann wird es irgendwann auch ein bisschen gefährlich. Nee, wenn ich sage, die Bilder sprechen mit mir, heißt es, sie lösen was bei mir aus, eine Assoziationskette in meinem Kopf von Gedanken, die sich von eins zum anderen hangeln und ein Bild entsteht in meinem Kopf, eine Geschichte, eine Gefühlswelt, getriggert durch das Bild." Und wenn das passiert und ich das beobachten kann, dann ist das ganz, ganz spannend, weil ich dann auch entdecke, warum sozusagen ich auf gewisse Bilder anspringe und auf andere halt nicht. Und wenn ich ein wunderbares Bild vor mir sehe, was toll komponiert ist, wo alle Farben stimmen, alle Kontraste perfekt sind, ich gucke es mir an, auch das Thema mich vielleicht interessiert und trotzdem spricht es nicht mit mir, trotzdem löst es nichts in mir aus da gucke ich mir an, ein anderes Bild an und auf einmal passiert ganz viel in meinem Kopf. Und das sind so die Momente, wo ich aufhorche und sage, ach, schau mal, da springst du drauf an, woran liegt das wohl? Und dann stellt man sich wieder, wenn man so ein bisschen analytisch unterwegs ist und so ein bisschen küchenpsychologisch dabei ist, dann überlegt man sich was, was könnte es sein, was bei dir genau an diesem Moment, bei diesem Bild folgender Gedankengang ausgelöst hat. Und da kann man ganz spannende Dinge entdecken, und ähm, ein so ein Beispiel ist bei mir passiert, als ich jetzt meine Fotoausstellung in Berlin aus, aufgebaut habe. Wir haben am ganzen Abend da Bilder gerahmt und aufgehängt, überlegt, was hängt nebeneinander, was soll wohin und ähm, passen die Rahmen zusammen und welche Wand passt zu welchen Bildern und all diese Sachen, die man da so entscheiden muss. Und dann hingen die Bilder alle und wir waren dann fertig und waren so ein bisschen am Aufräumen und ich stand dann vor einem meiner Bilder. Es ist ein äh, Foto aus Marokko, ein foto ähm, mit der Dana damals geschossen. Die Dana ist eine ähm, ein, ein Klon der Diana Deluxe, eine sehr einfache, sehr schrottige Kamera, die wirklich Licht von allen Seiten reingelassen hat. Das ist wirklich also hart an der Grenze, dass man die Bilder kaum noch verwenden konnte. Aber dieses eine Bild ist auf der Rolle rausgekommen, was mir so gut gefallen hat dass ich es damals ähm, sozusagen gesagt habe, Mensch, das ist toll, das finde ich hübsch, pack es mal zur Seite. Und habe ich es eigentlich ziemlich wieder vergessen und habe beim Durchgucken der Negative es wiederentdeckt und gescannt für, jetzt für die Ausstellung und habe dabei festgestellt, dass dieses Bild irgendwie doch noch mehr ist als nur hübsch. Und als es dann ausgedruckt war, im Rahmen war und an der Wand hing, habe ich dann festgestellt, da passiert ganz, ganz viel. Das ist ein Foto, das... Ähm, ist ein Mann, der lehnt an einem weißen Holzbalken. Das ist so eine Art Laubengang an, einem, an einer Uferpromenade in Marokko. Und dieser Mann lehnt da, guckt aufs Meer. Man sieht ihn selber quasi nur als Figur, als, als Aus, also als, als Silhouette, angelehnt an diesen Holzpfosten, das strahlend weiß und dahinter wird es schön blau, das Meer, und es ist wunderbares Wetter. Und der Mann trägt äh, ganz helle Klamotten. Und dieser Kontrast zwischen diesem Blau und dem Weiß war das, was mich damals eingefangen hat. Ich fand das irgendwie hübsch. Das sah einfach sah so nach Meer und, und Maritim und Urlaub und so aus. Und habe das Bild gemacht und wieder vergessen. Und als ich das jetzt anschaute, hat es mir ganz andere Sachen erzählt. Da habe ich diesen Mann mir angeguckt und überlegt, worüber denkt der nach? Und ähm, lehnt er sich an, weil der müde ist? Lehnt er sich an, weil er entspannt ist? Ist es aber eine coole Socke, der einfach immer gerne so irgendwo cool irgendwo an so irgendwelchen Pfosten lehnt? Oder ist der Emmy traurig? Ähm, guckt er sehnsüchtig aufs Meer? Und da habe ich drüber nachgedacht, Mensch, wo war das eigentlich damals in Marokko? Das, dieses Foto ist quasi gut zehn Minuten entfernt von der spanischen Enklave Ceuta entstanden. Quasi, ein, wenn man da hinfährt, das sieht so ein bisschen aus wie früher Berliner Mauer, also riesen Stacheldraht, bewachte bewaffnete Wachen, die da stehen und versuchen, Menschen, die auf der Flucht aus Afrika quasi den Weg bis dahin geschafft haben, davon abzuhalten, in diese spanische Enklave zu kommen, damit sie von da aus dann nach Europa können, so der Wunsch oder die Hoffnung dieser Leute. Und dieser Zaun hält sie halt davon ab. Und ähm, wenn man das weiß, dass es quasi zehn Minuten entfernt davon ist, dann ist dieser Moment, dieses Menschen, der da steht und aufs Meer guckt, auf einmal ganz anders aufgeladen. Das heißt, die Assoziationsketten, die bei mir im Kopf passieren, sind auf einmal nicht nur ästhetisch schön, Urlaub, Sonne, sondern halt auch Politik, Hoffnungslosigkeit, Hoffnung, Mühsal, Risiko, Flucht, ähm, Verbindung Afrika, Europa. Das sind, da passieren so viele Sachen auf einmal, die in dem Moment, als ich das Bild gemacht habe, überhaupt nicht stattgefunden haben in meinem Kopf. Das war einfach nur, ach, das sieht aber schick aus. Das nehmen wir mal mit, das Bild. Und die Frage, was dieses Bild jetzt mit mir macht, wenn so politische Assoziationen in meinem Kopf passieren, bedeutet das so viel wie: Das sind Themen, die mich bewegen. Das sind Themen, die mich beschäftigen, wo ich darüber nachdenke, wo ich überlege: Machen wir das eigentlich richtig in Europa? Was können wir anders machen? Was kann man? Wie kann man auch afrikanischen Ländern dabei helfen, dass diese Situation der Flucht gar nicht erst entsteht? Und all diese politischen Debatten und Diskussionen der letzten Jahre und all die Konflikte, die es da auszuhalten gibt, all die passieren quasi in dem Moment, als ich auf dieses Bild schaue in meinem Kopf und feststelle, du bist natürlich Fotograf in dieser Situation, aber du bist auch ein politisch denkender Mensch mit einer Haltung und einer Meinung und einer Einschätzung der Weltlage und all das wird mir im Bild quasi vor Augen geführt. Das Bild zeigt mir an dieser Stelle, was mir wichtig ist. Und das finde ich einen ganz spannenden Prozess, der da passiert ist und ähm, den man sicherlich bei verschiedenen Bildern ganz unterschiedlich wahrnehmen kann. Ähm, aber bei diesem ist mir ganz besonders stark aufgefallen, weil mir sozusagen eine Gedankenwelt ausgelöst worden ist durch den Trigger des Bildes, wurde angeschubst eine Assoziationskette, die sich bei mir in diesem Falle sehr politisch in meinem Kopf äh, bewegt hat. In anderen Fällen passieren eher emotionale Assoziationen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und ist auch von, von Fall zu Fall gar nicht vorhersehbar, was da passiert. Aber es ist sozusagen eine Funktion, die einem Bilder auch geben können. Und das ist spannend, wenn ihr euch eure eigenen Bilder anschaut mit einem gewissen zeitlichen Abstand, vielleicht wenn man nicht mal darüber nachdenkt, wie war die Situation oder wie habe ich eigentlich gemacht, das Bild, sondern sich auch löst von der Kameratechnik, sondern einfach nur sagt, was sagt mir das Bild? Was erzählt es mir und was, was löst es in meinem Kopf für Gedanken aus? Und diese für sich selber wahrzunehmen, ganz bewusst wahrzunehmen, ist eine tolle Funktion von Fotografie, weil sie dann irre viel über sich selber sagt. So, das war jetzt so ein bisschen zwei Teile. Einmal, wie bin ich als Fotograf in einer Situation und was sagt mir das, wie ich mich verhalte? Und das Zweite ist, was für Gedanken lösen Bilder bei mir eigentlich aus und was verraten diese Gedanken mir eigentlich über meine Persönlichkeitsstruktur? Und an dem Punkt kann man natürlich noch viel stärker eintauchen. Und ich finde, wir sollten auch da noch mal ein bisschen drüber nachdenken, was kann ich eigentlich mit den Erkenntnissen daraus die ich in diesem Falle habe. Was kann man damit machen? Was, was hilft mir das für meine weitere fotografische Arbeit? Da sollten wir uns vielleicht noch mal später mal drauf stürzen. Auf alle Fälle würde ich hier an dieser Stelle gerne erstmal einen kleinen Punkt setzen, und mich von euch verabschieden und mich bedanken fürs Zuhören. Beim nächsten Mal hören wir uns hoffentlich wieder. Und wenn ihr so nett seid, den iTunes-Kanal hier ein einen Rating zu hinterlassen, das heißt also diese Sternchenvergabe und noch ein Kommentar, das wäre total klasse. Denn zum einen freut mich das und zum anderen hilft es anderen Menschen, diesen Kanal zu entdecken, weil die Logik von iTunes ist so, wenn da ordentlich bewertet wird mit vielen Plus-Sternchen und ein paar nette Kommentare dabei stehen, dann wird dieser Kanal auch anderen Leuten angezeigt als, guck mal, das könnte dich auch interessieren. Und dann wird diese Gruppe von Menschen, die hier zuhören, noch ein bisschen größer. Und wenn ihr dabei ein bisschen mithelfen könntet, wäre das echt klasse. So, falls ihr ein bisschen mehr wissen wollt und ein bisschen mehr noch hören und sehen wollt, mein YouTube-Kanal findet ihr auch, D18-Foto. Bei Facebook geht die 18 foto bei Twitter, Instagram und so weiter. Wenn ihr irgendwo D18-Foto eintippt, werdet ihr mich schon finden. Meine Homepage heißt www.d18-foto.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.